0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。2023年，这只兔子呢，蹦着蹦着就这么蹦过去了。2023年的房市之最呢，到底最贵的房子在哪里？单价、总价的楼王又是谁？到底有多高？一大堆一来一去的金光闪闪之间。房价又涨了吗？期待新的一年，我们也来想想这过去的一年，台湾的房地产市场的记录有没有被打破呢？我们来聊聊看，二零二三年的楼王到底是哪一栋？根据内政部不动产实价登录网上的资料，全台湾住宅类最高的总价的成交案例呢，第一名就是台北市中山区。中山北路二段由国宾大饭店改建推出的国宾皇居，这四个怎么写？国宾饭店啊，国宾戏院就是国宾啊，皇居皇帝的皇居就是斜玉旁王字旁加一个居住的居啊，这个这一看这个字就很霸气哦，就是王居住的地方。当然，王居住的地方就不会太便宜。之前像那个地堡，对不对？左一个皇，右一个地的哈。好，这个国宾皇居呢，今年以总价四亿七千三百九十万啊这一栋啊，那就夺下全台湾的楼王，总价楼王。那这栋超级豪宅的基地呢，是一千四百五十四坪。呃，全案规划了23楼，这一户4亿多成交的这个物件呢，它就位于这一栋的22楼，楼高三2 3它就位于22全幢面积总共是 272.29 平，主建物 119.04 平，阳台呢 16.76 平，公设 136.49 平，公设比 50.1 趴，有没有很厉害？你没有听错，公社比五十点一趴，表示它的主建物加附属建物比公社还小。哈、啊。您觉得建商灌公社灌得很离谱，哎呀，金价不天凉，但是人家五十趴的公社一样在买啊，而且还还四亿多哈、啊，那等于两亿多在买公社。请讲一下，总价叫做四亿七千三百九十万，表示至少有两亿三千多万就买在公社上。所以咯，你觉得经常逛公社很离谱吗？摩天流吗？很抱歉，也许真的是有钱人跟你想的不一样。好，自从那个维老条例通过之后啊，其实过去这几年有非常非常多这种五星级饭店啦，传统知名的大饭店呢，都传出了改建的消息。这些大饭店呢，其实都位于蛋黄区的主干道旁边，哦，地段条件超好。除了国宾饭店之外，最早像之前什么六福客栈还记得吗？哦，后来还有这个西华饭店，民生东路的西华饭店，哦，这些都是其实在这个地段门牌上面都不得了的一个地段啊、哦，蛋黄区的主干道。所以地段超好呢，面积也还有一些规模，它倒不是一定只有怎么两三百平，它也都超过个，呃五百八百一千之类的哈，这种面积。再加上呢，因为这个所有权人就只有老板一个，好不好？所以一旦想要启动这个都更或围牢改建呢，基本上公司的大老板盖个章，这马上就已经完成百分之百的任务啊，就百分之百同意嘛，对不对啊？所以就申请改建。啊，不像很多这个老百姓的这个巷子里的老公寓呢，要谈个合建，那个八年、十年、十五年还不一定能有结果了哈、哦。这种现象呢，你觉得好吗？嗯，小弟之前批评过了哈、哦，台湾的都跟的政策推动之后的结果，让很多大马路边的这种大饭店、大大饭店、大的这个商办的，一下子就转变成为豪宅，然后就飙上天际。但是巷子里头的老围楼、老公寓呢，却依然就不见天日。当然，刚才讲的这些大饭店的改建基本上都是合法的哈，那改建的效益也最佳。但是呢，这一栋一栋大豪宅拉起来之后呢，你觉得房价会不会涨？那房价一涨，是不是又居住不正义了？哎呀、啊，这个话题太沉重啊，也不会有结论，我们就不在这个地方批评。评论什么了？回来讲，这个国宾大饭店的这个改建呢，其实从消息一传出来啊，其实就被市场所关注了哈，大家都很好奇哦，这种有帝王之尊的这种地段条件啊，改建为大豪宅之后呢，究竟会对房市带来什么样的刺激？当然果不其然啊，这个案子一推出，二零二三年的四月份呢，就揭露了成交的资料。第一笔就是2亿四千九百万，而且在4月底呢，啊、呃，这个登录这笔面积272平、单价217万、总价4亿七千三百万的大豪宅就揭露了， 4亿七千三百万哈，这笔资料呢里头还买了这个五个车位。啊、哦，这个就是4亿 7,390 万里头呢，就有五个车位啊。这个买家呢买了五个车位，这光是车位的总价就 2,350 万啊、哦，没有什么好嗨的啦。人家车位就比你家还有钱，怎么样呢？你们买五个车位去睡睡看啊、哦。好。虽然这个4亿 7,390 万的总价其实不算是历史之最了哈，却是2023年全台湾住宅市场的总价之最，我们就姑且称之为2023年的总价楼王吧哈。那总价最高是4亿 7,390 万，那单价呢？根据内政部不动产啊实价登录网站所揭露的资料。2023年全台湾住宅类成交总价最高的单价了哈，单价就是位于台北市大安区仁爱圆环旁边的敦南林园敦化南路的一座敦南啊、呃、林园就是国泰集团那个林、呃，上面雨字雨字头，下面啊双、呃、木林的林园就是花园的园，你一定听过林园集团嘛哈，就是那个哦国泰集团好。啊、这一栋是国泰集团那个蔡家的这个位置啊，就是以前国泰集团蔡家的 key gate 处了啊。前几年传出说要改建以来呢，也就是市场的指标，大家也很好奇啊，这个案子会不会一不小心就突破台湾房地产市场那个三百万天险啊？哈？因为呃，那个现在目前最高的，大家一般在讲的都是大安森林公园旁边的。呃 ，One Park 啊，那个像江汇二姐买的啊，就两百多万，然后甚至里头买最高的，号称是两百九十九万，大家一直不敢去突破那个所谓的三百万天险啊。那现在能查得到的呢，大概就是今年，今年二零二三年啊，就是敦南陵园的两百八十五万。我四月份呢，就这个两百八十五万一平啊。也还好了哈，没有突破三字头，也算是这个国泰集团呢对于居住正义的一点小小的尊重吧哈。但是接下来2024年会不会突破300万呢？其实是很有机会的哈。这个我们待会再讲。这种敦南陵园哦、啊，它位于敦化南路一段的二八八号，你看公司门牌就很棒了，二八八了哈。就在仁爱圆环的那个西南侧，仁爱圆环有四个角，对不对啊？它是在西南侧的那个角，基地其实并不大，只有三百三十平，刚好呢可以满足这个都更的最小规模基地规模。都更的最小基地规模是一千平方公尺啦，哈，所以大概三百零二点五平。他那这个敦南林园基地330平哦，这个能够独耕哈，他的容积奖励就是50趴哦，那围老就40趴，所以这来回又差十趴，你想想看，在东华南路随便差个三趴五趴都已经很吓死人了。啊，它如果能够多十趴用都根来做的话呢，那真的改建效益是没话讲的。好，那、啊、这个栋陵园呢，规划楼高的吧？二十二层，一共就有三十六户。啊，这一笔所谓的单价楼王呢，它就是位于顶楼的二十二楼。好，这栋呢也是一个都根豪宅哈、哦。刚刚讲的其实跟国宾饭店改概念一样哈、哦，它都是改建之后成为豪宅。啊，很抱歉，这个没办法哈、啊，台北市。这个蛋黄区的市中心啊，真的没有所谓稍具规模的大型土地了哈。你要出现新的豪宅，真的大概也只有打掉一个才会有一个了哈。所以呢，基地地基地面积大一点的呢，就做都更、啊、想要速度快一点的呢，就做围老。呃，羡慕吗？那为什么你家那间老公寓谈了八年多还没有下文呢？再过两天就是九年了，好不好？请大家继续加油啊！这里有一件事要特别聊一下啊，根据内政部不动产实价登录的呃网站的上的资料显示哦、啊，台北市呢超过两个亿总价的成交案例，在二零二三年呢一共有四十九笔啊，为什么是以两个亿为这个基准呢？因为呃小弟之前在做功课的时候，我就发现到超过一亿总价的实在太多了哈。啊我已经看到眼睛都花了，还没有算完呢所以我就试着提高一点点标准就以两个亿为底价好，重点是、啊、在这个四十九笔的揭露的资料里头呢，很特别的哦，有两笔特别标注了“解约”两个字。没错，就是解约，就是那个《平均地权条例修正案》里头的那个规定呢，就消费者在买了预售屋之后呢，啊，以前可以换约，那现在呢就只可以解约啊，不可以换约。那至于是哪两户多少总价呢？那我就不便多说了哈，大家就有兴趣呢，可以自己到这个实价登录网上去查一下。哎，其实这是一个很特别的哦，就是说《平均地权条例》有规定，就是说你现在只可以跟建设公司解约，不能换约。所以以前不是有很多那个消费者在预售屋买的时候，到了交屋之前，他就到中介去买，去找个人买了之后，他就换约，他就出厂来不用缴税啊，所以造成了很多的不公平。那这一次的《平均地权条例》修正案之后呢，就把这个水龙头给堵出来了，很抱歉，不能换约了。那不能换约就遇到一个问题啊，本来就以为说哇，你什么投资客啊，你就你就断断腿断脚出不去啦。对，是有啊，所以呢，你就看到这49笔超过两个亿总价的房子里头有两户啊，他就解约了，哎， 4 9分之二多还算少，嗯，你觉得多还算少？嗯、呃，两趴嘛。啊不，没有没有没有，这个这个四十九分之二大概就是呃四趴的概念了哈，这个这个这个算多还算少？一百间房子有四间的这个比例，那事实上它只有五十间啦，也只有两间啦。哈，所以这个到底算多还算少？呃，没关系，因为这个这个这个东西啊，它的预售交屋之前都。都只能解约，不能换约，所以也许他今年啊刚买的预售他就解约，也许搞不好明年撑到一半，后年再撑到两间，呃，再再撑三个月，可能撑不下去了，好不好？在交屋之前，搞不好就会解约啊，所以反正居住正义呢，迟早会实现的啊。等到这四十九间两亿以上的房子呢，全部大概有十八间都解约了，就代表房地产要挂了，好不好？应该也不是这样解释了，好不好？啊 o、okay、k、哎好，这个是二零二三年这个住宅的楼王，不论是单价或总价呢，这都是出在天龙国啊，这个你应该不会觉得奇怪啊。这两个都是拥有这个超级地段的条件了哈、啊。总价最高是四亿七千三百九十万啊的国宾皇居，单价最高是一平两百八十五万的敦南林园。OK。再来哈，我们再往下聊。你像2023年卖的最多的一个预售案是哪一个？你这个这个没有办法讲好了哈。比如如果说你只有十户，那就卖了十户，那就百分之百，那叫那叫好，那叫 clean， 但是它不算多嘛，对不对？那我要说总户数卖的最多的哈，那这个其实就大家应该耳熟能详了，我保证你一定听过。啊，这应该也是这个2023年的这个电视广告预算或者各个媒体广告预算下的最多的一个超级大案啊。这个案子呢，就是诉求新北市第二行政中心与某某媒体集团总部进驻的这个叫都厅大院啊。你知道他在2023年一共卖了几间房子吗？根据内政部不动产实价登录网站的揭露的资讯呢？这个预售案今年的过去的12个月里头，一共卖了 2,120 笔20间房子哈，就是 2,120 间房子。这个社区的第一期呢，一共是 2,291 户。那揭露了 2,120 户是什么概念呢？那就是 92.54 趴啊，销售成数是9成2哎，这个2120户，这是很恐怖的一个概念，这个很恐怖的一个数字啊！十二个月卖了2120户，也就是说呢，平均一个月呢卖了一百七十六点六户，每一天呢成交五点八户，是的，每一天，好不好？不管是礼拜一、礼拜三哈、礼拜五这种周内的日子，或者是假日什么礼拜六、礼拜天，或者是连续假期，反正你就算365天吧，他卖了2 1 2百二每天就是卖了 5.8 户，哪来的 5.8？、啊、基本上可能就是卖个6户的概念了哈。我不去讲句实话，这种销售的数量和速度哦，就算你摊开的过去几十年的台湾房地产史哦，大概也是可以排名前三名的。嗯叫前三名的这种优秀了哦，这种销售状况在大景气的时候，其实你也不算稀奇，对不对？以前过去这几波房地产景气，你听到哇一下就秒杀了什么的、哦，但是哎，但你有没有想到，过去这一年是狂风暴雨的大房哎，在这么强大的这个负面因素的这个压力之下呢，这案子还能卖成这样哦，真的是很厉害了哦。那你之前我也听人家说了一个笑话，为什么当笑话呢？就是他说，哎呀，这都是新清安的刺激啦，你看带动了这个预售屋的这个哇大量的销售，我的天哪，你拜托一下吧，这样你也可以当房地产专家嘛。求求求爷告奶奶，拜托，错错错，新清安购物贷款主要是针对成屋贷款，这个社区呢。就是我刚刚讲的都听大院这个社区呢，其实虽然已经在施工啊，但是距离完工交屋办贷款呢，大概还要个四五年呢、啊。这种预售屋是用不到所谓的新清安的，它跟这件事情是张飞打岳飞的事情，好吗？好、哦，没有这件事 ，OK。那、啊、之前也有人问过我说，这个案子卖得这么好，这里头有没有投资客啊？你觉得呢？哎，我个人的认为是当然会有了哈。哦那那又有人说，难道这些投资客不知道政府在打房吗？我可以跟您保证，他当然知道，甚至他可能研究的比您还清楚。那么那么，难道打房没有用吗？难道这些不怕打房吗？难道，呃，就跟您报告，不用再难到了啊。你可以上实价登录网上去看一下，目前这个案子呢，所揭露的两千一百二十笔资料里头呢，没有一笔是解约的。刚刚讲了，那四十九间两亿的台北市的豪宅，还有两笔是解约的，这个两千一百二十户里头还没有一户解约。那你说这些投资客怎样？我也不知道怎样啊，反正基本上，他他。你我也不知道怎么办呢，他这个是硬碰硬，你你不敢做假吧？政府今天也审核过、查核过，那这件事情他就是白纸黑字写在这边，房价、房地产市场不就因为这样而资讯透明了吗？那你会觉得他卖太好是不对的吗？你认为他登录太多，政府有做假吗？政府只政府只会盖牌，不会不会多登录的啦，这您放心了哈。好。目前这个案子已经在销售第二期了其实我相信大家也看到了一些广告已经出来了，那究竟是不是能够延续这个第一期的销售力道、哦，还能够卖得这么多又这么快哦？老实讲，这是二零二四年很重要的一个观察指标哦。二零二三年一整年卖的两千多股，那二零二四年会卖多少？卖的会不会力道还是这么的快哦？其实这是这是很重要的一个观察指标，因为市场的超级指标案啊，都要看按量啊来做它的规模来做观察，所以好，我们就在2024年，我们再来看看这个都厅大运第二期的销售状况会是如何了哈。啊，既然聊到新北市哈、啊，那我们就来聊一下新北市在2023年的楼王啊，结果其实并没有意外了哈。结果其实就是出在新北市的房价的天花板地区，叫做板桥啊，板桥。这个案名呢叫做“圣辉一底，胜利的胜，光辉的辉，一二三四的一，官邸的邸，圣辉一底。这个案子很有意思啊，它一举囊括了新北市单价和总价的楼王，它也是新北市第一个在实价登录真正突破一百万的案子。嗯，特别值得一提的是，这个案子它其实并不是在板桥最厉害的所谓新版特区里头。以前市场间总认为啊，整个新北市房价的天花板呢，应该就是板桥的新板特区。后来等到什么新店、央北出来之后，就觉得哎、啊，央北有机会挑战新板特区。但经过了几年的发展之后，似乎目前还没有了哈，似乎目前还没有。未来有没有那是另外，那还值得后续的观察。但是起码这个记录保持人都还是在板桥的新板特区里头。当然还有另外一个案子，就是很有名，也非常有名，就在那个捷运板南线的新浦站，叫做新巨蛋，它的成交价，因为它这个成交价早就突破了九字头以上了哈，也曾经在市场间传出有破百的单价破百的消息，但是呢，因为它是小平数啊，属于套房型，呃，总价不算高、呃，而且它不算是主流产品所以说。所以说，大家在这个认知上面，虽然好像单价有破百，但是，但它平数毕竟是小平数了哈，所以这,这十来平左右的，甚至更小，那那个破百万的意义，老实讲没有太太大的，不算是一个市场主流的一个认定了、啊、哈。但是这个2023年这个所谓的圣辉一底呢，哦，那它成交价就真的是毛起来破百。为什么要毛起来破百？因为它成交价不止一百。他一口气就冲上了 121.5 万，呃，而且根据资料显示，这是2023年的10月份成交的哈，总价也高达了1亿2990万，成交的这一户呢，位于18楼，面积 121.68 平，那这一户也买了两个车位，一个车位330万了哈。好，这个台北市不用讲了啊，这新北市在2023年呢，这个突正式突破房价一百万的这个门槛了哈，那在总价的部分呢，二零二三年新北市整个全区的住宅成交总价超过一亿的房子呢，一共有十笔啊，目前也还都没有看到解约户啊解约户，那讲台北市要算两个亿，新北市算一个亿已经算很厉害了吧哈，算很厉害了。好，当谈完了台北市，谈完了新北市，你认为六都里头？呃，还有没有百万俱乐部的会员？你猜一下，对，就是台中啊，就是台中。不过，因为台中的实价登录资料呢，似乎有点小,小小小小的问题啊。因为就我个人所了解的，这个最高单价的这个住宅案，诶、哎，它的最高价格呢，似乎被盖牌了啊。那目前所揭露的呢，扣除一楼店面的纯住宅的这个，呃，户别呢，还是位于水南经贸园区的丰益湾 Park 啊，这个现在也被称为所谓的台中豪宅的天花板。其实台中豪宅非常多啦，其实老实讲，到底谁是大哥？不见得有那么一致的认定标准啊，但是如果纯粹就价格来说的话，它现在还是天花板嘛，它是二零二三年的天花板啊。这个案子呢，它位于这个三十一楼，它是总楼高是三十四楼，它位于三十一楼，总价呢七千五百零四万，那、啊、换成单价之后呢是九十五万一平啊。其实这个不是台中市房地产市场的天花板了因为台中市房地产的天花板是出在七夕崇化区早几年前的宝辉秋红谷它在十价登录上面确定登录的价格是九十七点五万一平了当然这是揭露的资料，我再次强调这是揭露的资料，有没有？呃，因为地震局认知与市场行情有所落差而不揭露的案例呢，呃，据我个人的了解是有的，而那个数字就叫做100万啊，所以台中房价呢，你现在目前为止是最高，就是看到 97.5 住宅啊，差一平2万 5， 就是看不到100万就对了了哈、啊，这个。这个怎样的？然后这个就就好不好？哈，而且就就这个了解，这个案子有也有其他这个这个95万以上的啦，哈。不过因为政府没揭露呢，基本上就不算数。那为什么不揭露呢？这就不多说了啊！你开什么玩笑？居住证营你打房都来不及，你还破百万？你会不会太白目啊？这这这这这，好，这这是好不好？政政府英明啊，不揭露，我们没有一百万，我们遮住眼睛看啊，啊就只有九十七点五，到 97.5 95而且你看今年还最高只有九十哦，你看比 97.5 还下跌了呢哈。<笑>好，至于台中市在2023年的总价楼王啊，它就是位在七期崇化区的宝辉 Sky Tower 啊 ，Sky Tower， 那成交的最高总价是 9,056 万。那既然按名叫做 Sky Tower 呢，顾名思义，它就是非常高了哈、哦。那这栋大楼三十五层，总价最高的这一户呢，位于二十九楼，面积是一百零八点九九平，啊、哦，而且是二零二三年一月份成交的。喂，今年一月就二零二三年一月，就是那个平均地权条例喊的，最终房市气氛不知倒地最惨烈的那那个时刻 ，OK。啊，这个九千零五十六万毛起来就给他成交了哈，果然这个有钱人是跟你想的真的是不一样、啊、哈好。好，那至于台南和高雄的部分呢，因为就是有盖牌的问题，我们之前讲过了有盖牌的问题，所以几个我私下所了解的案子，其实嗯价格都都超过了目前这个实价登录网站上所揭露的资料，但是呢，因为政府。盖牌了啊，所以他现在所揭露的资料相对就比较温和了啊。但是因为既然这个资料的不完整呢，也没有什么好评论的了哈。好，如何了？二零二三年的房地产市场这，这最呢就是那么金光闪闪的一来一去了啊。那所谓的居住正义呢，究竟要等到什么时候呢？才能把这些动不动就几个亿呢，或者什么一平一两百万的房价呢？打回一瓶三十万，打回一瓶五十万，让年轻人能够买得起呢？我们就期待2024年吧，好吧？看看有没有哪个人能够做得到啊？这、就、个、是嗯呃、好，这个进驻2024年，新年快乐 ，Happy New Year， 并期待新的一年继续来甜言蜜语练功房，好，继续练练功。谢谢您收听，谢谢。